0: Llegó el viernes.
1: Y hay que terminar la semana laboral bien informado. Soy
0: Gabriela Pinasco.
1: Y yo, Fernando Terranova.
0: Las noticias más destacadas aquí en Microvistazo.
1: El Comité de Seguridad Provincial del Guayas declaró medidas urgentes para combatir la delincuencia, especialmente en los cantones Durán, Guayaquil y San Borondón, en donde Fiscalía registra 412 muertes violentas en lo que va del 2021. La mesa estuvo liderada por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y las máximas autoridades de la Policía Nacional.
0: A partir de la próxima semana se constituirá un grupo de tarea conjunta con la Policía, las Fuerzas Armadas y Fiscalía para realizar operativos e intervenciones en contra de la delincuencia en los 257 sectores focalizados en la provincia del Guayas.
1: De igual forma, se establecerán otros grupos de tarea conjunta, uno entre la Policía y Fuerza Naval para controlar 14 puntos fluviales. El grupo de tareas entre la Policía, Fuerzas Armadas y la Aduana vigilarán los puertos de la provincia. Y finalmente, otro grupo conjunto con la CTE, la ATM y el municipio de Guayaquil se encargará de manejar el control sobre vehículos y motocicletas.
0: La madrugada de este viernes 3 de septiembre, agentes de la Policía Nacional y Fiscalía ejecutaron ocho allanamientos entre Guayaquil y Quito, en el marco de una investigación por presunta conclusión relacionada con la asambleísta Bella Jiménez.
1: Uno de los operativos fue llevado a cabo dentro del legislativo, específicamente en el despacho de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, que fue allanado para recabar indicios que podrían aportar en las indagaciones.
0: Según ha denunciado el legislador Fernando Villavicencio, existen mensajes de WhatsApp y audios en donde se puede apreciar las conversaciones para gestionar cargos públicos. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea asegura tener pruebas de una transferencia bancaria a la cuenta del hijo del asambleísta para presuntamente otorgar un puesto en el Parlamento.
1: Las medallistas olímpicas de Tokio, Ney Sida y Tamara Salazar, optaron por retirarse de una reunión que estaba prevista sea presidida por la titular de la Asamblea, Guadalupe Llori. Mientras esperaban a que comience la cita, las deportistas se enteraron justo en ese momento de que ellas irían a presentar un nuevo proyecto de ley relacionado al deporte asunto que nadie les había informado.
0: En la invitación al evento se menciona la entrega del proyecto de ley de igualdad de oportunidades para los deportistas de alto rendimiento por parte de glorias del deporte ecuatoriano y de las medallistas olímpicas.
1: Al respecto, el representante del colectivo Glorias del Deporte, Cristian Sánchez, enfatizó que las medallistas desconocían totalmente el contenido del proyecto de ley.
0: Previo a la realización de la audiencia de juzgamiento que involucra a uno de los presuntos autores materiales en el crimen de Efraín Ruales, el fiscal del caso fue víctima de un atentado contra su vida.
1: En la vía la costa, el fiscal José Morales, titular de la unidad de menores infractores, recibió un ataque por parte de unos sujetos armados que se movilizaban en un vehículo color amarillo. Los hombres sacaron su arma y dispararon al aire, y mencionaron que iban de parte de alias Ñorqui. Y que pagaría las consecuencias si acusaban al único menor de edad que está involucrado en el asesinato.
0: La audiencia de juzgamiento contra Ñorqui, quien es procesado de manera individual por su minoría de edad, estaba prevista para el jueves 2 de septiembre. No obstante, la diligencia tuvo que suspenderse debido a que el fiscal se encuentra delicado de salud.
1: La empresa dedicada a la investigación de mercados y opinión pública datos publicó la última encuesta en torno a la gestión del presidente de la República, Guillermo Lazo, al cumplirse los primeros 100 días de gobierno.
0: Según dicho informe, el 74,1% de la ciudadanía aprueba la gestión del mandatario. De acuerdo con la firma, este resultado es debido al éxito del Plan de Vacunación 900 que logró su meta de vacunar contra la COVID-19 a 9,6 millones de personas hasta el pasado primero de septiembre.
1: Además, Lazo registra un 64,6% de credibilidad a su palabra. La aprobación de gestión ha ido incrementándose mes a mes, de 71,4 el 4 de junio a 73,5% el 5 de agosto. Y ahora un 74,1%.
0: La Corte Constitucional de Colombia declaró este jueves inconstitucional a la reforma que reglamentaba la cadena perpetua para los violadores de niños, que en un comienzo fue bien recibida por algunos sectores de la sociedad debido al constante número de casos denunciados.
1: La determinación fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de 6 contra 3. La Sala acogió los argumentos de la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien se mostró de acuerdo con los argumentos de una demanda presentada por el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes.
0: En esencia, la querella sostenía que el acto legislativo por el cual se creó la Ley de Cadena Perpetua, o la denominada Ley Gilma Jiménez, desconocía la dignidad humana de los condenados. Consideraban, además, que lo que se debe buscar es la resocialización como forma de garantizar la dignidad humana de los condenados y que el Estado debe garantizar los medios para lograr que los reclusos se reintegren a la sociedad.
1: Entre los argumentos que tuvo la Corte para tumbar la condena perpetua para los violadores de niños está que se sustituyó la Constitución y se violó el principio de no regresividad en derechos humanos.
0: Esto fue Micro vistazo.
1: Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.